0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 114 – Die Mosel und das Moseltal Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Durch Deutschland fließen viele Flüsse. Wer Wasser mag, kann nicht nur an die Ostsee und an die Nordsee fahren, sondern auch an einen der vielen Flüsse. Und natürlich gibt es große Flüsse in Deutschland. Es gibt kleinere Flüsse in Deutschland. In dieser Folge möchte ich euch einen mittelgroßen Fluss vorstellen, nämlich die Mosel. Viele Menschen machen jedes Jahr Urlaub an der Mosel, weil es dort so schön ist. Wo die Mosel entlang fließt, was es da so gibt und warum es so schön ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Die Mosel ist ein Fluss, der durch Frankreich, Luxemburg und Deutschland fließt. In Deutschland fließt er durch die Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz, also im Westen Deutschlands. Die Mosel ist ein Nebenfluss des Rheins. Der Rhein, das ist ein sehr großer Fluss, der durch Deutschland fließt und die Mosel ist ein Fluss, der in den Rhein mündet. Die Quelle der Mosel ist in Frankreich, genauer gesagt in den Vogesen. Das ist ein Gebirge in Frankreich. Und nachdem der Fluss dann 544 Kilometer durch Frankreich, Luxemburg und Deutschland geflossen ist, findet er sein Ende im Rhein. Fangen wir doch nochmal am Anfang an. Wir gehen zur Quelle des Flusses. Wir sind hier nicht in Deutschland, wir sind in Frankreich. Dort in Frankreich heißt der Fluss noch La Moselle. Der Fluss entspringt in den ostfranzösischen Vogesen. Dort an der Quelle ist die Mosel noch nicht besonders groß. Die Mosel ist noch ein kleines Rinnsal. Ein Rinnsal ist kleiner als ein Fluss, kleiner als ein Bach. Ein Rinnsal ist nur wenige Zentimeter breit. Aber auf ihrem Weg bis zum Rhein fließen viele andere Flüsse in die Mosel. Wie zum Beispiel die Moselotte, die Sauer oder die Saar. Können Schiffe auf der Mosel fahren? Ganz am Anfang natürlich noch nicht. Dort ist die Mosel noch nicht groß genug. Aber ab der französischen Stadt Tionville ist die Mosel für große Schiffe befahrbar. Große Schiffe können auf dem Fluss fahren. Nach 278 Kilometern in Frankreich trifft die Mosel dann im Dreiländereck auf Luxemburg und Deutschland. Ein Dreiländereck ist ein Punkt, an dem drei Länder zusammentreffen. Also hier Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Zwischen Luxemburg und Deutschland ist die Mosel, für 36 Kilometer die natürliche Grenze. Woher kommt denn der Name Mosel? Der Name Mosel kommt von den Kelten. Die Kelten haben in der Region ab 500 vor Christus gelebt. Sie nannten den Fluss Mosea. Später kamen dann die Römer unter Caesar und wurden die neuen Herrscher in der Region. Der Name Mosea wurde ein wenig verändert, im Lateinischen wurde der Fluss zur Mosella. An der Mosel haben die Römer dann eine Metropole gebaut, nämlich Trier. Diese Stadt wurde im Jahr 16 vor Christus gegründet. Die Stadt Trier gibt es auch heute noch und sie ist die älteste Stadt in Deutschland. Und man findet dort immer noch viele Bauwerke aus der Zeit der Römer. Zur Stadt Trier werde ich gleich noch mehr sagen. Aber wir bleiben erstmal noch bei den Römern. Schon die Römer haben an der Mosel Wein angebaut. Es gab Betriebe für die Herstellung von Wein. Aber natürlich auch andere landwirtschaftliche Betriebe. Die Römer nutzen den Fluss auch als wichtige Wasserstraße. Die Römer haben auf dem Fluss Truppen transportiert, Wein und Waren. Die Mosel war auch strategisch für die Römer wichtig. Der Fluss war eine sichere Grenze zu den germanischen Gebieten im Norden, die noch nicht erobert waren. Dort waren die Römer noch nicht die Herrscher. Und jetzt springen wir ein wenig in der Zeit. Wir gehen in die 1960er und 70er Jahre für sehr, sehr lange Zeit nach den Römern hatte die Mosel nämlich nicht mehr so eine große wirtschaftliche und strategische Bedeutung. Das änderte sich erst wieder in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Frankreich, Luxemburg und Deutschland haben damals einen Vertrag gemacht und dafür gesorgt, dass die Mosel mit großen Schiffen befahren werden kann. Und heute gibt es sehr viel Güterverkehr auf der Mosel. Sehr viele Waren werden auf diesem Fluss transportiert. Und jetzt möchte ich zu einer ganz wichtigen Sache kommen, nämlich dem Tourismus an der Mosel und im Moseltal. Natürlich ist die Mosel wichtig für den Warenverkehr. Viel wichtiger ist wahrscheinlich aber der Tourismus. Jedes Jahr fahren viele, viele Menschen an die Mosel. Warum? Dort ist es einfach wunderschön und pittoresk. Wie damals in der Römerzeit wird dort heute Wein angebaut. Die Landschaft sieht malerisch aus. Es gibt kleine, hübsche Städtchen mit viel Geschichte. Und das macht die Mosel und das Moseltal zu einer der schönsten Regionen in Deutschland. Was kann man also in Deutschland an der Mosel sehen? An der Mosel findet man Hügel und Berge und die sind sehr steil. An den Steilhängen dort, an der Mosel, findet man viele historische Gebäude. Man findet dort Burgen, man findet Schlösser und natürlich auch Gebäude aus der Römerzeit. Ein paar Beispiele sind zum Beispiel die Reichsburg in Kochem, die berühmte Burg Elz in der Nähe von Moselkern oder auch das Schloss Lisa in der Nähe der Stadt Bernkastel-Küß. Die Burg Elz ist wirklich sehr schön. Sie könnte aus so einem Disney-Film sein. Die Burg Elz ist auf einem 320 Meter hohen Felsen und wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Sie zählt heute zu den bekanntesten Burgen Deutschlands. Eine weitere sehr imposante Burg ist die Reichsburg. Kochem. Die Reichsburg Kochem könnte ebenfalls aus einem Disney-Film sein oder es könnte auch eine Filmkulisse für Harry Potter sein oder vielleicht Herr der Ringe. Die Reichsburg Kochem liegt über 100 Meter über der Mosel und zwar auf einem Felsen. Sie gehört damit zu den am höchsten gelegenen Burgen der Region. Die Außenmauern der Burg sind bis zu 3,5 Meter dick. Früher haben diese dicken Mauern die Burg vor Feinden geschützt. Heute kann man die Burg besuchen. Es gibt keine Feinde mehr, aber wunderschöne Gebäude und auch sehr liebevoll eingerichtete Innenräume. Nicht nur von außen ist die Burg interessant, auch Innen, in der Burg, findet man zum Beispiel einen Rittersaal. Ein Saal, das ist ein sehr großer Raum. Und Ritter, das waren im Mittelalter Kämpfer, die eine Rüstung aus Metall getragen haben. Außerdem findet man in der Burg einen Speisesaal und ein Jagdzimmer. Als Besucher soll man sehen wie das Leben früher im Mittelalter auf dieser Burg ausgesehen hat. In dieser Burg gibt es auch spezielle Veranstaltungen. Jede Woche gibt es zum Beispiel Rittermale. Was ist das genau? Bei dieser Veranstaltung kann man zusammen essen. Und zwar wie ein Ritter, damals im Mittelalter. Und es gibt auch traditionelle Musik dazu. Klingt ziemlich interessant, oder? Ich habe schon gesagt, dass die Römer sehr aktiv an der Mosel und im Moseltal waren und heute findet man immer noch viele Gebäude aus der Römerzeit. Eines der wichtigsten Gebäude ist wahrscheinlich die Porta Nigra. Die Porta Nigra ist ein Stadttor. Es steht in der deutschen Stadt Trier und dieses Tor wurde im zweiten Jahrhundert nach Christus erbaut. Ist also schon wirklich sehr alt. Die Porta Nigra heißt auf Deutsch auch Schwarzes Tor und sie gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Porta Nigra ist das am besten erhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen. Man kann das Tor von außen ansehen, aber man kann auch reingehen, wenn man ein paar Euro bezahlt. Und dann hat man eine schöne Aussicht auf die Stadt Trier. Das Moseltal und die Moselregion ist auch perfekt, wenn ihr wandern wollt. An der Mosel gibt es wunderschöne Wanderwege, wie zum Beispiel den Moselsteig oder den Bergschluchtenpfad Ehrenburg. Besonders schön ist auch die Geierleischleife. Das ist ein Rundweg für Wanderer. Und dort geht man über eine 360 Meter lange Hängeseilbrücke. Ja, eine Hängeseilbrücke ist eine Brücke, die ziemlich wackelig ist, wenn Wind kommt geht es ein wenig nach links und rechts und wenn man auf so einer Brücke unterwegs ist, muss man schwindelfrei sein und da vielleicht auch nicht zu viel Höhenangst haben. Entlang der Mosel findet man viele romantische Städtchen, also kleine Städte. Diese kleinen Städte sind umgeben von Weinbergen, wo Wein angebaut wird und nicht nur irgendein Wein, sondern ziemlich gute und auch berühmte Weine werden an der Mosel angebaut. Natürlich kann man dann in diesen kleinen Städten auch den Wein trinken, der dort angebaut wird. Zu den schönsten Orten entlang der Mosel zählen Bernkastel-Küß, Traben-Trabach, Zell an der Mosel, Kochem oder auch Beilstein. Eine berühmte Stelle der Mosel ist die Moselschleife. Dort ändert die Mosel ihre Richtung. Sie macht so eine Kurve. Wenn man von oben ausschaut, sieht das ein bisschen wie so ein U aus. Und dort an der Moselschleife finden wir den Kalmont. Der Kalmont ist ein Berg, von dem man eine sehr schöne Panoramasicht auf die Moselschleife hat. Der Kalmont ist sehr steil. Er ist der steilste Weinberg Europas. Und dort kann man neben einer wunderschönen Aussicht auf den Fluss Mosel natürlich auch sehr viel Weinanbau sehen. Eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten an der Mosel ist das Deutsche Eck. Das Deutsche Eck ist in der deutschen Stadt Koblenz. Dort fließen die Mosel und der Rhein zusammen. Das Deutsche Eck ist ein toller Aussichtspunkt. Man hat hier eine schöne Aussicht auf die beiden Flüsse. Es gibt dort außerdem ein Denkmal von Kaiser Wilhelm aus dem Jahr 1897. Also, ich hoffe, dass ich euch etwas Lust auf die Mosel und das Moseltal machen konnte. Vielleicht habt ihr ja Lust, dort einmal hinzufahren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.